0: Hello, ez az Egy Matrasznyi Szabadság Podcast, én Bakonyi Panni vagyok, a mai témánk pedig a Börtönsztori lesz. Most már lassan három éve van a cetli a fejemen, vagy a stigma rajtam abszolút nem negatív értelemben, hogy én vagyok a börtönjogás csaj, és nehéz bárhova is elmenni úgy, hogy ez ne kerüljön szóba, meg nehéz az, hogy... Ezért pozitívan nehéz, hogy megállítanak az utcán, meg kérdezgetnek, meg minden. És most ez a platform, hogy van egy saját podcastem, ez jó lehetőségnek tűnik arra, hogy erről tökötetlenül beszéljek. Ebben az epizódban elmondom, hogy hogy kezdődött, mi volt az én motivációm, meg egyéb ilyen kulisszatitkokat, és aztán utána, meg majd szépen hétről hétre, hogyha lesz olyan esemény, vagy megélésem, ami, ami említésre méltó bent a srácokkal, akkor majd szintén elmesélem. Szóval mindig is rossz voltam az időpontokban, de azt hiszem három éve volt nagyjából. De lehet, hogy több, de nem, kb. három vagy négy éve, amikor én nagyon-nagyon rosszul voltam. Fizikailag is, lelkileg is, mentálisan is egy csúnya szakításból jöttem éppen ki, az önértékelésem valahol a békafeneke alatt volt, és így a, a nulla szint az egy ilyen mennyországnak tűnt fölfele. Ez egy olyan upgrade-nek, ami kb. elérhetetlen és nagyon bizonyítani akartam, hogy én értékes vagyok, meg jó vagyok magam számára is, mások számára is, stb. És ebben az eléggé megtört helyzetben keverettem el egy jó barátom szülinapi bulijára, ahol játszottam a szokásos antiszociális, engem mindenki hagyom békén énemet. Míg nem, egy srác mellé keveredtem, és elkezdtünk beszélgetni, őt nem ismertem előre, szóval így fölöslegesen antiszociáliskodtam vele. És kiderült, hogy ő bizony egy börtönben dolgozik pszichológusként, reintegrációs tanácsadóként, erről akkor még fogalmam sem volt, hogy mi. Lehet, hogy ti se tudjátok, a reintegrációs tanácsadó az abban segíti a még jelenlegi fogvatartottakat és a már szabadult ex-fogvatartottakat, hogy minden inkább be tudjanak illeszkedni a társadalomba közénk. Szóval beszélgettem vele, és mesélt a munkájáról, és hogy milyen projektek vannak, milyen célok, milyen eszközök, és én már akkor tanítottam, még nem full time, de már volt jogás tapasztalatom, saját gyakorlás egy csomó, meg volt már az oktatói papírom is, és már jó néhány ilyen csoportos órán túl voltam, talán egy-két éve taníthattam akkor. És így rávágtam, hogy én ezt szeretném, és hogy a joga az tökre alkalmas azokra a célokra, amiket ők el szeretnének érni. Jó, tényleg, tényleg, tényleg. Én ilyen, tudod, amikor nem lehet eldönteni, hogy egy kisgyerek hülye vagy bátor, hát igen, nagyjából ilyen állapotban voltam, és igen, ragaszkodtam az, hogy igen, ez nagyon-nagyon jó lesz. Nagyjából egy év volt erre a felkészülés, illetve az elintézése ennek az egész folyamatnak. Voltam képzéseken, hogy hogyan is kell fogvatartottakkal foglalkozni, mik a börtönnek a biztonsági szabályai, stb. stb. Mert egyet olyan nincs, hogy csak így gondolok egyet, és akkor becsöppenek. És, és aztán egy augusztusi napon, azt hiszem talán augusztus 13 án ez így megvan most a 13 valami miatt, de egyébként ez nem biztos, mint már említettem, elég rossz vagyok ezekben az időpontokban. Szóval, hogy eljött az első alkalom. Tíz hosszú büntetést tört, töltő, erőszakos bűncselekményért ülő férfi fogva tartott. Volt, ez nagyon hivatalosan hangzik, de így, így kellett mondanom sokszor, a ted is így mondtam, és ez így berögzült. Szóval, hogy tíz srácot kaptam elsőre, én olyan színben voltam tojva, hogy ezt úgy nehéz lenne szavakkal leírni, tényleg teljesen lefagyva, de tök nagy szerencsémre, ebből a lefagyásból a saját misszióm, a saját célom az, az kibillentett, és, és tudtam nekik adni. Az volt a célom így előtte, amit megfogalmaztam magamnak, hogy ha csak egy embert egy órára le tudok kötni, és ki tudok szakasz, szakítani a mókuskerékből, a börtönkörnyezetből fejben, és valamit magával tud vinni ebből a nyugalomból, amit én tudok neki adni, akkor már megérte. Meséltem erről már nagyon sokat, hogy hogyan is zajlottak ezek az első alkalmak. A srácok nyitottak voltak, viszont iszonyú szkeptikusak. Ez így elsőre ellentétnek hangzik, de igazából teljesen érthető. Nyitottak voltak, hogy nem tudták, hogy mi az a joga, bejön egy csaj, mi fog történni, mozgás lesz, arról mondjuk volt fogalmuk. Viszont tök szkeptikusak, hát a jóga az ugye a lányos bén, lányos bén, a dolog, ilyesmi. És... A hosszú időbe telt, szóval egy jó két-három alkalomba, amíg, ezt most idézőjelesen mondom, megvívtuk a harcainkat, hogy, hogy igen, a joga az nem lányos, nem béna, és hogy nagyon sok mindent tud nekik adni. Fizikai gyakorlás volt, amit ugye először megtapasztaltak, hogy mennyire jó hatással van rá, rájuk, aztán szépen lassan kúztunk így a joga lelki és mentális hatásai felé. Um, hamar észrevehetőek voltak az eredmények rajtuk, hogy nyugodtabbak voltak, sokkal jobban kezelték az agressziót, és ők is elkezdtek megnyílni, és meséltek arról, hogy milyen megéléseik vannak, hogy hogyan érzik magukat az óra közben, az óra után, és ez az egész ilyen, hát csodának tűnt, meg hát tűnik igazából a mai napig is. Eléggé nagy média övezte az első blogbejegyzésemet bejegyzésemet, meg aztán a, hát az, a, az egész torit mert eredetileg ugye az volt a terv, hogy nyolc alkalmas lesz ez a jógatam folyam a börtönben, és akkor nézzük meg, hogy ki esz meg kit, mire megyünk, és, és a parancsnok úr látta, hogy, hogy ez tök jó, és hogy nagyon jó hatással van a fogvatartottakra, és nem csak a fogvatartottakra, hanem hogy ez egy olyan projekt, ami kifele és befele is hat. Szóval nem csak a börtönön belül, hanem azáltal, hogy én kommunikálok róla, a társadalmat is érzékenyítem, en engedek egy olyan bepillantást ebbe a, az elzárt környezetbe, ami által, akik onnan kikerülnek, talán, talán jobb fogadtatásban részesülnek, vagy tartapkarok várják őket, ilyesmi. Szóval egy elég nagy média felhajtás lett. így mindenhova hívtak, mindenhol nyilatkoztam. Volt olyan... Szerencsében és megtiszteltésben részem, hogy a TEDxiusz Budapesten is beszélhettem. Keresétek meg az előadásomat, az első csoportról az eredmények, meg a folyamat, meg a pontosan mi zajlott, azt ott elmondtam, most ezt nem szeretném ismételni. A külső reakciók nagyobb része pozitív volt, kisebb része egyharmada volt, meglehetősen negatív. Itt ez nekem egy eléggé nagy feszültséget okozott, hogy, hogy van egy projektem, amiben szívem, lelkem benne van, és a száz tiszta jó szándék és segíteni akarás az, ami motivál, és ami tényleg sarkal arra, hogy hétről hétre kimenjek, és fölkeljek, és, és adjak, 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 úgy, hogy mellette én borzalmasan, de nagyon-nagyon-nagyon nagyon sokat, tényleg kiadok ott magamból, és azt nehéz visszatölteni. Szóval, hogy kaptam negatívat is, viszont az volt a nagyon pozitív tapasztalatom, hogy ha személyesen kaptam negatívat, akkor mindig is ki lehetett vezetni ezt a negatív minek-ezeknek még joga is uh, hozzáállást. Egy jó kis beszélgetésbe, ahol igazából minden értelmes ember belátta azt, hogy a minek-ezeknek joga is, meg hasonló hozzáállás, az egy hatalmas nagyon a részéről. Egyrészt nem ezek, hanem ők mert emberek, de mindegy. Um, Ma Magyarországon életfogytig, mert mint valós életfogytiglani büntetést nincsen, és ezek az emberek, a fogatartottak, az elítéltek kijönnek hozzánk a társadalomba. És hogy minél többet adunk nekik oda bent, annál, annál jobb állapotban jönnek ki. Szerintem ez fontos, és ez nekünk kutya kötelességünk ezt megtenni, segíteni nekik ilyen szempontból. És hogyha valaki úgy érzi, hogy neki nem kötelessége ez, akkor én úgy érzem, hogy nekem ez fontos, akkor ö, igazából jussunk egy ilyen egyensúlyra, hogy én hadd csináljam az én dolgomat. De szóval, hogy így összességében ö, szinte csak pozitívat kaptam, és nagyon sok érdekes emberrel megismerkedtem a projekt kapcsán, ö, érdekes beszélgetésben volt részem, és nagyon tetszett az a misszió, hogy kicsit tudatot formálni, ö, tényleg érzékenyíteni a társadalmat, a fogvatartottak iránt. Az első csapatnak a nagy eredményei az agressziókezelés, nyugalom volt. És ahogy telt az idő, úgy elkezdhetett bővülni a fogvatartotti kör, akik jöhettek hozzám jogázni. Megvan szabva az nyilván, hogy hány ember fér el a terembe, hogy én hány emberre hány emberrel tudok normálisan odafigyelni, mert azért az sem mindegy és így lett egy ilyen első-második csapat kötőjellel, egy bővüléssel. És az volt az izgalmas a, ebben a mixben, hogy nagyon más, hát ilyen börtönkazdban lévő emberek kerültek össze, akik egyébként nem beszélgettek volna, nem találkoztak volna valamiféle egymás, föl, egymás alá fölé rendeltségi viszonyban voltak, és a jóga órákon... Mindenki egyenlő volt, és ez látszott, hogy eleinte nagyon furcsa, és aztán meg kialakult egy ilyen közös nyelvezet a srácok között, és egy közös csapat, közös célér. A közös cél az az, hogy mindenki önmagán tudjon dolgozni. Ez volt a második résznek a nagyon nagy eredménye. És a harmadik csapattal most már mióta is, hát több mint egy éve jogázunk együtt, és ők a... Jaj, most nem szabad ilyet mondani, hogy ők a kedvenceim, mert nyilván minden tanítványomat szeretem. Viszont ez, a, ez az egy éve folyamatosan együtt dolgozás, ez kialakított közöttünk egy olyan kommunikációt, ami nagyon-nagyon-nagyon... Ami Um, jó értelembe véve biztonságosá és intimé teszi ezt az egész folyamatot. Nagyon elkötelezettek a srácok, és nem csak a fizikai gyakorlás irányába, hanem, hanem a mentális és lelki um, fejlődés mellett is. Gyakorolnak saját maguk, um, és itt az ő óráikon fogalmazódott meg egyébként ennek a podcastnek is a címe, hogy a jóga az egy, az egy matracnyi szabadság, mert folyamatosan azt kapom vissza tőlük, hogy abban a hatvan 90 kilencven percben, amit együtt töltünk, ők szabadok. És, és ez számomra nagyon izgalmas érzés, hogy egy börtönben tudok szabadságot adni. És mennyire hihetetlenül jó eszköz a jóga, hogy bárhol lehetsz, vele szabad. Egy csomó kérdés van, amit állandóan kapni szoktam, és most néhányat megválaszolok belőlük, hogy féleke még, nem félek. Már nincs mitől félnem alapvetően. És eleinte is azt egészen hamar felfogtam, hogy félelemmel nem lehet adni. Ha én félek attól, hogy ott bármi történhet, logikusan és teljesen, teljesen racionálisan semmi nem történhet ott velem. De hogy mégis a hatrám a környezet, meg a rácsok, meg a mit tudom én mi, akkor, akkor lefagyok, és nem fogok tudni adni. És nekem az a célom, hogy egy tiszta lapot adjak nekiket, tiszta lapot adjak ezeknek a résztvevőknek, és ebben a 60 vagy 90 percben ők ne fogvatartottak legyenek, hanem emberek, és tudjanak dolgozni önmagukon úgy, ahogy ők szeretnének. Szóval, hogy nincs semmilyen push, hogy már pedig most ez a téma, és ezt kell csinálnod, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy egyáltalán nem, sem fizikailag nincs egy ilyen erőszakos dolog. Van, aki csinálta azt, hogy fizikailag nagyon-nagyon um, kész volt, el volt fáradva, vagy beteg volt, vagy ilyesmi, és, uh, és megkérdezt, hogy jöhet-e? Csak beülne a matracra, könnyebb pózokat csinálna, egyébként meg ott relaxálna, és töltődne, és úgy persze, hogy jöhet. Szóval, hogy ehhez a szabadsághoz nem fér hozzá az, hogy én, hogy én féljek. És ezt őszintén tudom mondani, hogy nem félek. Ö, én. Mi is szokott még lenni a kérdés? Igen, hogy, ö, hogy nem kezdenek-e kivelem, meg hogy nem kapok-e beszólásokat. Nem. Nagyon tisztelettel, teljesen bánnak velem. Jó a viszony közöttünk, viszont abszolút megvan ez a, ez a tanártanítvány viszony. Az első csoportnál volt az, hogy ezt a férfi-női dinamikát tudatosan meg kellett szüntetni. És hát ez a három négy 5 alkalom, amit az elején említettem, hogy amíg elfogadták, hogy én valóban tudok nekik adni, addig még benne volt ez a kicsit ilyen női dinamika. A tanárnő, én önre vágytam egész életemben, és hogy mennyire gyönyörű megint, és, és ezek a bókok. Aztán ez, ez teljesen, teljesen kiveszett, ezt is őszintén tudom mondani, és tényleg tanár-tanítvány viszony jött létre közöttünk, és ezt se egy fölé alárendeltségnek képzeljétek el, aki ismer, azt tudja, hogy én itt kint sem egy ilyen, nem tudom, elefántsontoronyból kommunikálok, meg tanítok, hanem teljesen egyenrangúan. Mert mint én úgy értem, hogy nekem van egy tudásom, amit egy hatalmas nagy ajándéknak tekintek, és azt így szívesen adom oda a másiknak, és attól, hogy neked nincs meg ez a tudásod, attól de nem vagy egyáltalán kevesebb, hanem gyere és vedd el, mert én szívesen adom. És ez a börtönben is így van, hogy teljesen egyenrangúnak kezelem őket, és nagyon sokat adok nekik. És az az érdekes, és szoktam is mondani nekik, hogy, hogy én oda valamilyen szempontból lelkileg mindenképpen feltöltődni járok. És ez most fura, mert nyilván nem lehet ezt fatiga mérlegre helyezni, hogy mennyit kapok, meg mennyit adok, de sokszor úgy érzem, hogy én sokkal többet kapok tőlük, mint amit adok. Az a fajta fókusz, az a fajta nagyon-nagyon erős jelenlét, amivel ők részt vesznek ebben a folyamatban, amivel, ahogy ők fontosnak tartják ezt, az nekem iszonyú sokat ad és segít. Képzeld el azt, hogy neked az, hogy csöndben legyél, és csak kicsit a légzésedet, az kb. bármikor elérhető. Viszont ha nem lenne bármikor elérhető, akkor ezek az apró dolgok olyan szinten fölértékelődnének, hogy, hogy tényleg csodával határos módon élnéd meg az ilyen annyit is, hogy csinálsz egy nap üdvözletet. Ha jogázol, akkor tudod, hogy mi ez, ha nem jogázol. Ez egy joga gyakorlatsor. Szóval, hogy nagyon értékes számukra az, az idő, amit együtt töltünk, és mindent szeretnének megtanulni, és mindenre nyitottak. És és egyszerűen nagyon jól lehet velük haladni. Tényleg nagyon-nagyon jól, mert nagyon elkötelezettek. Szoktátok kérdezni, hogy hogy néz ki egy átlagos jogaóra a börtönben? Pont úgy néz ki egy átlagos jogaóra börtönben, mint bármelyik itteni kinti jogaórám, Bemegyek, beszélgetünk, hogy hogy vannak, hogy, hogy érzik magukat most fizikailag, lelkileg mentálisan, mesélek én is, hogy én éppen hogy vagyok, és utána egy elhangolódással szoktunk kezdeni, ami vagy egy rövid relax, vagy felolvasok valamit, vagy elmondom, hogy mi is, most, mi lesz most a mai téma mindig minden órának van egy mentális, vagy egy lelki témája, egy fókusa, és a fizikai gyakorlás azt támasztja alá, azt ahhoz ad hozzá, hogy igazából ez a lelki vagy mentális változás minél gördülékenyebb legyen, és minél mélyebb. Szóval, hogy rehangolódás, és utána légző gyakorlatok, fizikai gyakorlás, valamikor workshop jelleggel, hogyha valami újat akarok nekik megtanítani, új pószt, vagy új átmenetet, vagy ilyesmit, és a végén pedig egy hosszabb relaxáció, vagy meditáció attól függ, és az utolsó percekben pedig megint csak beszélgettünk, és lecsengetjük, hogy mi volt ez az egész, kiben mi zajlott, ki, hogy éltem meg. Szóval tényleg semmi atomfizika, semmi extra, teljesen úgy zajlik ott, mint itt, kint, mint bent. Ez az egyik legnagyobb tanulságom, és megélésem egyébként ezzel az egész projekttel, hogy a kint, mint bent az nagyon-nagyon az igaz. Öhm, szoktak kérni ö, házi feladatot, szoktam is adni, van, amikor csak így, problémákra, fájlában, fájot csípöm, szeretnék spárgázni ilyesmire. Van, amikor konkrét saját gyakorlásra, ez amúgy megdöbbentő sokaknak, hogy, hogy a srácok közül többeknek van bent kialakult saját gyakorlásuk. Szóval, hogy ők igazi haladó jogik. Szerintem a kezdő és a haladó nyilván sok dolog megkülönbözteti, de a haladó jogi az a, a csoportos jogaórákra csak ilyen csekápra jön, hogy oké, okay, tanuljunk valami újat, nézzük meg, hogy, hogy ezt jól csinálom, ezt nem csinálom jól, ötletek, inspiráció, és a saját gyakorlásomban beépítem majd ezt az egészet. De és ezt csinálja a srácok nagy része a börtönben, hogy, hogy értékes nekik ez az egész dolog annyira, hogy a mindennapjékba beépítsék. Ami nagyon izgalmas nekik az a légzések, hogy a légzéssel hogyan lehet a tudatállapotunkra hatni. Nyilván nekik a, ebben a környezetben leginkább a stresszoldó, nyugtató légzések, illetve a tisztító légzőgyakorlatok azok, amik segítenek. Van, aki például reggelente most már jó pár hónapja légzőgyakorlattal kezd. Szóval azt gondolom, hogy nekik, most már ugye egy éve foglalkozom velük, szép lassan um, hullik szét a csapat, mert szabadulnak. Van, aki pont most szabadul, hogyha hallgatod, akkor pacsi innen is. Um, szóval hogy nekik azt hiszem, hogy tényleg sikerült megmutatni azt, hogy a joga mire képes fizikailag, mire képes mentálisan, mire képes lelkileg, és kaptak egy olyan kapaszkodót önmagukhoz és az élethez, ami, amit itt tényleg el tudnak vinni magukkal az útra. Tartok egyébként jogaórákat, bent a börtönben a dolgozóknak is, mert fontosnak tartom, hogy, hogy ők is kapjanak, mert ugyanazt a stresszt élik meg, ugyanazt a bezártságot, ugyanazokat a feszültségeket kapják, és hát nyilvánvalóan a joga, a tudatosság, ez a mindfulness, amivel én a joga átítatom, átitatom, a meditációk, a relaxációk, azok nem... Nem válogatnak fogatartott rá, épp, épp ugyanúgy hatnak, mint az ott dolgozókra is. És nagyon hálás vagyok a börtönnek ezért a, ezért a bizalomért. És tényleg nagyon-nagyon nagy örömmel megyek minden héten tanítani és adni. És nagyon tényleg, hát most így elérzékenyülök meg minden, össze-vissza makogok. Szóval, hogy hálás vagyok ezért az egész lehetőségért, hogy valamiért ezt így én kaptam ma Magyarországon, a konklúzióm az, azt hiszem, talán az lehet erre a projektre, hogy mindegy, hogy kint vagy, bent vagy, a problémáink azok hasonlóak. És a joga tud adni ezekhez a problémák megoldásához, és így egyébként az élethez is, egy matrasznyi szabadságot, amikor is egy kicsit tudsz egyedül lenni, rá tudsz nézni a dolgaidra, és és ad nagyon sok eszközt arra, hogy megold önmagadat, az életedet, a gondjaidat, és hogy szabad legyél úgy valóban, legbelül. És azt hiszem, kimondva vagy kimondatlanul, minden embernek ez a célja, hogy szabad legyen. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattátok remélem izgalmas volt, hogyha van bármilyen kérdésetek börtönnel kapcsolatban, a projektel kapcsolatban, vagy így egyébként olyan topik, amiről szívesen hallanátok, hogy mesélek, akkor pannikukacenjoylife.hu címre várom szeretettel. Meg tényleg, hogyha kérdeznél bármiről, lesz majd ilyen felelekes adásrész is, és akkor csak egy-egy kérdés van, azokat is nyugodtan küld el, és majd összegyűjtöm őket, és megválaszolom. Köszönöm még egyszer, legyen csoda szép napotok, hello, nemeszti!